0: 懂不懂球都听不懂球电台
1: 。Hello， 我是不懂球大萌。我们很受听众欢迎的《足球列国志》系列终于回来了。《足球列国志》系列去年还得了笑宇宙年终大赏的年度专题策划奖，也感谢大家的认可。《列国志》其实最初的设想，我们就是要做亚洲足球的各个国家吧。原本今年夏天在中国举办的亚洲杯推迟到明年初，所以我们也计划在亚洲杯前把这个系列完结。这一期呢，我们就聊聊总容易被大家忽视的中亚足球。我们也邀请了关注中亚足球的 A 老师。他各个平台的这个账号呢是一堆字母，我就不介绍了，我会放在这个 show notes 里。先介绍一下自己吧，就是怎么开始关注中亚足球的？因为我们知道东亚或者说西亚，包括东南亚，其实都有很多的人在关注，但中亚这块对于我们中国球迷来说，感觉就像一个空白一样。啊
0: 。大蒙老师好，各位听众好，我是目前关注中亚足球的一名博主。在兰州大学就读的本科生，资历非常浅，但是我对中亚足球有着十分浓厚的兴趣。我在各个平台上账号其实挺复杂的，但都以 A 开头，所以说今天大蒙老师也称呼我为 A 老师。其实老师这个称呼我有点受不起，但是既然已经这么说了，那我也就简单的介绍一下我与中亚足球的缘分吧。大概19年的时候，是在亚洲杯，中国和吉尔吉斯斯坦分到了一组。日本和土库曼斯坦分到了一组，就是这两组，他们第一轮比赛就是我之前说的要两两交手了。中国的一场比赛，其实大家都知道嘛，对面那个打排球的那哥们儿，他在下半场形势大好的时候送了中国一个进球，直接导致整场比赛到达了一个转折点，最终国足是2比一，有惊无险拿下了吉尔吉斯斯坦。不过二比一这个比分，当时明显是与我认知有所不符合的，就是说吉尔吉斯斯坦对吧？要人没人，要钱没钱，要地没地，他是怎么能把足球发展到
1: ？对，大家觉得是个鱼腩嘛？对
0: 对对，甚至之前有人说什么菲律宾也可以轻松的拿捏哈。所以我就感觉很神奇，就是说这么一个国家，它究竟是如何能把足球发展到和最起码当时还算亚洲二流的中国能不相上下的一个比赛场面上不相上下的一个层次吧？然后再说土库曼斯坦那边，土库曼斯坦呢，其实在过往的认知里边是比吉尔吉斯斯坦要强一点的。首先就是说这个国家的总体经济就不错，所以说它相对于它的邻国是。稍微有一点那么余力去发展足球的。其次呢，在上个世纪的时候，他们也跟国足有过几次交手，给当时国足球迷留下了比较艰难的一段回忆吧。就是说，首先是有一次他们在没有门将的情况下用一个人客串，结果还二比二逼平了中国队。然后还有就是在上世纪末的亚预赛上。中国队相遇有一有一场中国也赢得挺艰难的。然后， 2019年亚洲杯其实也是图姆曼斯坦第二次参加，但是他们在与日本队的比赛中，上半场居然能带着一比零的优势去领领先着进入中场休息。所以说，我就感觉这两个传统意义上并不是很强的中亚球队，他们在第一轮的比赛就让人觉得有一些很惊讶。就是从那之后，我就开始关注这些中亚的国家。包括乌兹别克斯坦也是，他很多参加亚洲比赛，他跟国足基本上是处于同一个水平线，或者就是有的时候稍微强一点，有的时候稍微弱一点。然后两支球队经常交手，所以说我之前也就对乌兹别克有一些了解。然后从以19年亚洲杯为起点，我开始把中亚足球作为一个整体去关注的，这是我开始关注中亚足球的原因吧。
1: 嗯，其实讲中亚足球，我先给有些听众科普一下吧，或简单讲一下这个中亚。我们因为我们传统讲中亚是讲中亚五国嘛，这个地方就是过去我们讲的西域，其实就是是一个文化碰撞啊、民族融合这么一个区域。但是在足球领域呢，它有点不太一样，因为我们足球概念里还有一个中亚足联。这个中亚足联呢，是包括了中亚的四个国家。因为哈萨克斯坦呢是零二年的时候脱亚入欧了，去了欧足联。其实这个大家有了解，因为欧冠也好啊，还有这个欧联，包括现在这个欧国联，都可能会了解到哈萨克斯坦。其他几个国家呢，就是土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦，中亚足联还有阿富汗跟伊朗，对吧？这是整个中亚足联的概念。但我们这一期呢，其实主要是想讲一讲，除了阿富汗，呃和伊朗，我们主要讲讲中亚的，相当于四个国家，四个斯坦。呃，斯坦这个名字就是就是地方啊，这个呃是应该是突厥语的这个来源。其实这几个国家呢，有些球迷或者说听众可能会呃了解一点，比如说乌兹别克斯坦，我们过去讲这个阿姆河、希尔河这个河中地区吧，经济非常好，嗯，它人口也最多。土库曼斯坦，大家中国可能知道有这个汗血宝马，对吧？这就是土库曼斯坦。塔吉克可能会稍微经济发展没那么好，包括吉尔吉斯，吉尔吉斯也是经济不好。然后他们的人种其实也看起来比较单一，但其实也很复杂吧。有比较像我们中国人或者说蒙古人的，呃，也有比如说波斯人或者突厥人这种混血。我们就是过去讲的粟特。这几个国家还有一个比较显著特征就是，因为他们是之前的苏联加盟共和国，他们在苏联解体以后，他们的政治上基本上相当于都进入了一个比较独裁的一个阶段吧，就是一个总统当二十年，对吧
0: ？对他们需要自己摸索自己的发展方式嘛，这中间总得经历一些曲折的过程
1: 。哎，对，什么纳扎尔巴耶夫啊、卡里莫夫啊这些
0: ，嗯，包括之前土库曼的尼亚佐夫也是。
1: 呃，对，如果大家这个想了解这个中亚这个整个地区的话，我觉得有两本书可以推荐给大家，一个是我们中国作者写的一个旅行笔记也好，或者说游记也好，叫《失落的卫星》。呃，另一个是一个外国作者写的叫《中亚行记》，我觉得这两本书可能会对大家了解中亚这些国家会有比较比较大的帮助吧。其实这一期我们为什么说重新开始《列国志》要讲这个中亚足球？我觉得，因为刚刚踢完这个还、啊、没有踢完嘛，这个 U20 亚洲杯，中国队跟吉尔吉斯也有交手，对吧？呃、嗯，虽然说结果是一比一，但是场面上非常困难，呃，我们的控球率可能只有百分之三十，对吧？嗯，当时让人
0: 感觉吉尔吉斯斯坦随时有可能进球，他们整个就是对中国形成一种围攻的态势。如果不是说他们有一个在加拉塔萨雷有一个很强的前锋，他因伤缺席，剩下的一群都是在在国内踢的，他们缺少一个终结能力比较强的前锋，那国足这一场比赛真的就很不好说了
1: 。对，包括这个乌兹别克也进入了四强，晋级了世青赛。我们录音的时候是周三嘛？周三应该是乌兹别克晚上。才踢这个比赛，所以我们节目上线的时候，不知道乌兹别克是不是能闯进这个决赛啊？因为我们看这个整个中亚这个足球的话，大家可能会觉得乌兹别克是是最强的吧，但哈萨克斯坦当时。其实也非常强，但是他们在零二年就脱亚入欧了
0: 。嗯，是的，是他们在本世纪初就呃成为欧足联的一员，这点我之前在写一篇文章的时候也是提到过的。
1: 因为当时我们现在不确定，呃，特别、呃、具体的可能是很多方面的因素嘛，因为可能他们受裁判的，觉得自己在亚亚足联里这个总是这个在裁判的这个问题上吃亏吧，可能还有一些方方面面的问题。最后他们这个离开了亚足联，当然我们看到他在欧足联其实这些年，我感觉是这个成长了非常多啊。嗯，哈
0: 萨克的话，关于他脱亚入欧的，就是吃裁判的亏吧，他可能暗地里吃的非常多，但是据我所知，裁判有一次是明着把他们黑了一回。大概是在上世纪九十年代的一次亚冠吧。当时哈萨克斯坦有一个球队，他要他与沙特在淘汰赛抽到了一起，就是客场呢，他们表现的很顽强，仅仅是零比一小负，也就是说回到主场还是很有机会的。不过沙特当时就是说以气候条件不允许为理由，就是要求亚足联更换第二回合的场地，就是不让这个哈萨克斯坦的球队要在主场比赛。亚足联是会偏袒谁，不会偏袒谁，他们内部肯定是自己都心知肚明的，所以我就不明说了。反正最后就是哈萨克斯坦拒绝亚足联，不让他们主场比赛。最后亚足联就是说，如果你们不来比赛的话，就按零比零判，这就很过分，是吧？关键还有更过分的，后面哈萨克斯坦的球队说我们不行，要退赛，行，退赛是吧？零比零也不给你了，给你个零比三。<笑>这是哈萨克斯坦在亚足联被黑的最惨的一次
1: ，因为我们为什么讲哈萨克斯坦这段呢？是我们了解乌兹别克，其实，在亚洲足球，我觉得是一个比较容易被忽视的一个，我认为是强队啊。因为从九八年到一八年上上届世界杯，他们是和日本、韩国、伊朗仅有的四支参加了所有十强赛或者叫十二强赛的一支球队，只是说这一届。卡塔尔世界杯的世预赛，他没有进去，他几次都折戟在这个世预赛上，呃，因为我们刚讲哈萨克斯坦这个受裁判的这个暗亏吧，吃暗亏
0: ，不只是暗亏，这我刚刚也说了，吃了过明亏也吃过，哎
1: 、呃，对我乌兹别克这个也是明亏，对吧？这个05年世预赛他们跟巴林
0: ，对，那次要重赛
1: ，哎，对对对，最后因为。这个重赛导致他无缘出现，我觉得这个也是一样，也是吃了一个明显的一个名亏。这个是不是就是整个？哎呀，这个中亚足球在亚洲真是有东亚有西亚这么两强在摆在这儿，是吧？他在各个方面都是很吃亏，包括他们那个亚冠比赛，有时候这个。呃，一个国家的这个球队参加亚冠一，一个被分在这个东亚区，一个被分在西亚区，你就可以想而知他们多不受待见，是吧
0: ？对，确实就是中亚他们这一块本来在亚足联的里面的话语权其实也挺低的，给人感觉一种缓冲地带。这跟南亚还有不同，因为南亚它本身是余男很多，也不需要针对你自己该怎么踢怎么踢，反正最后指导要玩完。中亚的话，它还是具备一定实力的，就是说有的时候不搞你一下，你还真能搞点事情
1: 。对对对对
0: ，像乌兹别克斯坦这种，虽然他自己实力确实不错，但是在整个亚足联的话语权，包括受裁判的关照程度上，它是属于食物链最底层的这么一个概念。
1: 因为我是看乌兹别克，我觉得特别可惜啊。因为我觉得他们之前也有讲黄金一代也好，两届这个世预赛，一三年、一七年都非常可惜。因为他们在整个这个过程中，我们可以讲形势一片大好，基本上是这个情况，但最后都是功亏一篑啊。你包括他一一三年，其实他最后一轮都有机会。但伊朗击败了韩国，然后乌兹是击败了卡塔尔，最后跟韩国同分
0: 同分要比净胜球嘛
1: ？对他净胜球少，然后最后去打附加赛输给约旦。其实他如果前面有几场比赛稍微好一点，他就很可能在那届出现了。
0: 对那届的话，附加赛如果乌兹别克直接出线的话，那就是韩国去踢约旦，甚至去踢后面的乌拉圭，那最后谁生谁死还是个很不好说的一个一个,一个话题。但是可惜没有那么多如果了。前面净胜球没有刷够，也是他们就实力不允许的一种体现
1: 。17年世预赛又是最后一轮，就是乌兹别克也是跟韩国同组，落后韩国两分，他其实只要主场能赢韩国就能出线。但最后零比零，而且伊朗最后一轮放水了，这个叙利亚，叙利亚拿了一分，拿到小组第三，他这次连附加赛的都没没进，对吧？
0: 没错，就是伊朗这支球队，他是一直以铁血防守著称的嘛。他在前九轮一球都没有丢，唯独最后一轮被叙利亚进了两个。
1: 这个没办法了，<笑>对。当
0: 时其实我还不是很关注中亚足球，我是支持国足的。就是国足也是最后一轮不是要踢卡塔尔嘛？我说，哎，还好，叙利亚要踢伊朗，伊朗前面九轮一个球都没丢。最后一轮估计也能把叙利亚给赢下来，所以说当时我还是觉得国足还有希望。然后乌兹别克现在看来也有希望，不过没想到伊朗居然作为一个中亚足协的国家，把自己的好伙伴给坑了
2: 。<笑>
1: 但是他跟叙利亚的关系也很好。啊
0: <笑>，是的，而且他们最后一轮既然已经提前出现的话，练个兵也无可厚非嘛，对吧？而且乌兹别克之前有一轮也很可惜啊，他们要客场也是踢国足吧？据说当时那个点球也有点争议，这也挺可惜的
1: 。因为你刚也提到了这个中国跟乌兹别克的这个当时交手嘛，因为我印象中我们主场应该一比零嘛，里皮带的
0: ，对，就是那个点球进的
1: 。呃，我们第一场是客场0比二，高洪波带的，然后这场也是催化了这个整个高洪波后来的下课吧。中国跟乌兹别克其实过去很多年我们交手了特别多次，然后特别是在亚洲杯上，我们交手的次数可能更多。最早要追溯到九六年亚洲杯，我们小组赛输给了乌兹别克，然后零七年亚洲杯我们是零比三，呃，输给了乌兹别克
0: 。对，然后一一年是二比二嘛，然后中国也没出现。<笑>
1: 因为我们是当时啊，高洪波要练兵嘛，最后下课我嘛。因为亚洲杯的成绩不好，然后是一五年的亚洲杯，我们二比一赢了乌兹别克，因为二比一逆转，对，哎对，佩兰带队小组赛三连胜，对吧？嗯，就是在先失
0: 一球的，就是逆境下，硬是把乌兹别克给跑死了，就是最后对面体能都跟不上。
1: 其实从这个双方的这么多年交战的情况来看、哦，我感觉也是这个不分伯仲吧，就是有输有赢，差不多是这么一个。因为我没有具体统计说中国跟乌兹别克到底是过去交手了多少次，对吧？但总体上感觉上是双方交手战绩是差不多的。对
0: ，反正就是你坏过我的事儿，我也坏过你的事儿。你让我没出现过，我也让你没出现过。<笑>有的时候，更多的时候，还是一方受利，另一方吃亏。当然，也有像一八年的世预赛那样，呃，两支球队一胜一负，最后同归于尽。<笑>
1: 对，我们其实回顾中国和乌兹别克啊，我得特别重要的一点是零一年世强赛，我们先是主场二比零击败了乌兹别克。
0: 最后一轮已经无所谓了，提前出现了嘛？提前出现的话，输了0比一无伤大雅
1: 。为什么要提这个01年世江赛？因为我没有具具体确切的消息啊，但可以给听众分享一下。听说是因为我们是提前出现了嘛，客场去乌兹别克，我听说是赛后我们这个江湖故事啊。呵呵中国队赛后进行了一个大狂欢啊！哈哈球迷可以脑补一下这个什么叫大狂欢、啊，在这里我就因为我没有很确切的，因为是江湖传言啊，没有确切的这个消息，大家可以脑补一下那个画面吧，什么叫大狂欢吧？
0: <笑>对，其实只是这方面也很多传言，他年代久了也就逐渐的递上了一一层神秘色彩吧。当时我也只是个刚出生的小娃娃，也也不懂这些。<笑>国足能晋级世界杯总是一件值得球迷庆祝的事情，可惜的就是乌兹别克成了背景
1: 板。<笑>因为我们知道乌兹别克的这个整体实力很强，可以讲，其实他。盛产了很多的球星吧，我觉得也不缺前锋，也不缺核心啊。反正我现在最早能记得就是那个沙斯基赫
0: ，沙斯沙斯基赫在欧冠的时候对阵皇马，梅开二度
1: 。哎，对他当时是去基辅迪纳摩接了舍甫琴科的班嘛，因为舍甫琴科去了 AC 米兰吧
0: ，就是基辅迪纳摩急需要一个前锋去代替
1: 他。他确实是就就就在亚洲这个中锋这个范围内范畴内啊，我觉得确实。非常非常强啊！还有后面就是不知道球迷有没有印象，叫海因里希，我印象中好像是个光头似的啊，这个反正头发可能不多。呵呵呵
0: 对，海因里希其实他面对国足的时候也进过两个球
1: 啊，对对对
0: ，还有一个比较有传奇色彩的卡西莫夫，应该是比他们两个都要走
1: 。啊，对对对，卡西莫夫这个确实很好，他现在后来还当了这个乌兹别克斯坦国家队主教练，对吧？现在呢？现在他是在这个乌梅克国内的联赛执教是吗
0: ？现在卡西莫夫就是他上赛季是执教阿尔马雷克。
1: 另外一个中国球迷可能熟悉的是杰帕罗夫，对吧？这个是两次的亚洲足球先生啊，这个可不容易啊。他是在城南 FC 和首尔 FC K 联赛两个队都效力过，后来去了这个沙特的一个一个球队。这个我觉得算也算是亚洲足球的顶级球星了吧，因为两次亚洲足球先生，这可不容易啊，是吧
0: ？对，这是对于球员个人荣誉来说，已经算相当辉煌了
1: 。你看这个，无论是海因里希还是杰帕罗夫，包括后来我们中国球迷非常熟悉的这个艾哈迈多夫。
0: 效力过不少中超球队
1: ，对啊，就感觉他们就特别中场这块就是核心嘛，呃，梳理进攻啊，串联啊，我真觉得他们这个位置的球员确实是很好，因为前锋可能没有那么好，比如沙斯基特可能只出来一个，但你说这个中场几个核心，我真觉得在亚洲都是最顶尖的球员
0: ，都是首屈一指的吧。前锋像沙斯基赫，到目前为止出来个肖姆罗多夫，也不知道能能不能跟他历史地位一较高下。但是中场这几个确实都是相当有传奇色彩的
1: 。哎，你刚提到这个肖姆罗多夫啊，他现在是我不知道他的发展怎么样，因为好像也我们也不太看到他的比赛。他的发展不太好，对，因为他最出名的是 1,800 万欧元加盟了罗马嘛
0: 。他去罗马的第一个赛季，其实数据上也说得过去，就是包括他在穆里尼,尼奥手下也是出任关键替补的角色嘛，还有过几个关键或者精彩的进球。不过后来他的地位逐渐也被边缘化。之前我在与球迷交流的时候说穆帅跟肖穆这是什么双穆合璧，他们说合璧效果也不太好呀。是
2: 是
1: <笑>是。是啊
0: 、所以说在下窗的时候，其实罗马是想要把肖穆罗多夫给清洗掉的。当时也是联系了不少买家，比如说里尔或者乌迪内斯这些，反正绯闻当时都传得沸沸扬扬,扬的。没想到最后这些转会一个都没成。就是肖木还在球队滞留了半个赛季，机会也不是很多，几次替补出场进了一个球，身价从刚加盟球队的 1,400 万缩水一半，跌到700万。后来实在是没机会，现在就去到了保级队斯佩齐亚，在保级队也是能出任主力的，不过目前为止，考虑到跟球队融入的问题吧，就是他还没有一些上佳的表现，包括进球也是比感觉比较乏力。
1: 对，除了这个肖穆罗多夫，我不知道现在中亚这些球员有没有还是身价比较高或者发展比较好的这个球员在欧洲这个留洋的。
0: 在欧洲的话，其实土超有一个舒库罗夫嘛，舒库罗夫中国球迷对他也是有印象的，就是在中国杯的时候被韦世豪一次很凶悍的侵犯，然后导致断腿，后来还留下了果篮轮椅，以及他不是故意骨折的这么一些梗。
1: 对对，这个我们都有印象，但是他现在倒发展的还不错，是吧？
0: 他在土超的中下游球队也是有稳定的出场时间的，目前身价250万欧元，比肖木罗多夫还差了一个等级。然后还有就是，现在因为 C 罗的原因，所以说这个球员的知名度可能已经能比肩肖木了。这就是现在利亚德胜利的马沙里波夫，他原来是利亚德胜利的7号，后来因为 C 罗要加盟嘛。只能让号码了是吧？<笑>对，让号码了吧，把号码变成了七十七号。当时就是 C 罗还没有加盟，他的号码就已经变过来了。然后就有球迷朋友在我发的马沙里波夫的评论区发言说：“你号码没了。”当时我还不知道怎么回事，
1: 后来一想，<笑>哦，是 C 罗，呃，<笑>提前让个号码。嗯，因为我们讲这个、嗯、乌兹别克斯坦、啊、这些这些球员啊，嗯，他们其实以我看啊、哦，好像都有一个比较固定的一个路径，就是。先在乌兹国内的联赛踢球，然后去到俄超，主要是俄超
0: 。对，俄超，项目也是从俄超出来的，包括很多艾哈迈多夫也是在克拉斯诺达尔安置都有不错的发挥
1: 。然后他们再通过这个跳板去到欧洲的五大联赛也好，或者说欧洲的这个二流联赛也好，这个路径我觉得。大家可以理解啊，因为就算是苏联解体了，但是中亚五国跟俄罗斯的这个关系还是非常紧密的吧？因为有大量的中亚人都在俄罗斯打黑工嘛，因为他们在国内的收入确实很低。因为我们别看这个，比如说土库曼、乌兹别克这些国家很富，但是他的是国家很富。国内
0: 的收入确实不容乐观吧？
1: 对对，他们可能都去打黑工啊，或者打工啊，然后再把钱寄到国内
0: 。对，在俄俄罗斯赚点大钱，然后寄回去。对，
1: 有的就不寄回去了，在当地，比如男的再再找个小老婆之类的。他们在俄罗斯管他们叫黑毛子嘛，就是大量的这个中亚在在在俄罗斯打工的，我这个还挺有意思。讲完球员，我觉得就讲完这些顶级的，我们讲球星也好。其实中国跟乌兹别克，我觉得球员交流是非常非常多的，而且他们的性价比来说确实非常高啊。因为我们刚刚已经讲了这个艾哈迈多夫嘛，
0: 艾哈迈多夫他是在中超效力过的这些乌兹别克球员的话，他算是能力最强、性价比最高的一位了。
1: 哎，他很贵啊，你不能讲性价比最最高啊，对吧？他是很贵的
0: ，但是很贵的球员也会有一些水货呀，比如谢尔盖耶夫。
1: <笑>谢尔盖耶夫也不贵，那个阿哈马多就是完全打出了身价，这个毫无疑问。哎，他现在是是怎么着？是在乌兹别克，他退役以后做了这个足协的副主席吗
0: ？对，他在足协工作的同时，还开办了家自己的足球学校。
1: 他这个足协，因为我们讲了乌乌兹这个足协、啊，他现在这个足协是现在主席还是还是副主席是就是前的我们可能中国球迷很熟悉的
0: 伊尔马托夫亚洲金少，对
1: ，所以这个有点尴尬，是我一个亚洲金少的国家，怎么就这<笑>裁判上总吃亏？<笑>
0: 对，我也觉得有有点离谱，就是你一个亚洲金少，你不能帮着自己的国家队捞点好处，然后最后还搞个什么重赛？亚足联从头到尾都没搞过几次重赛，甚至有的时候说有争议判罚，赛后不给你上诉。没想到就乌兹别克这这么一次给你搞了个重赛，对对。对他现在是足协的主席啊，还是什么专职副主席之类的吗？伊尔马托夫他的职位是副主席，包括中亚足联，他也是担任比较重要的一个职务。当然是中亚足联的主席，目前是塔吉克斯坦人，就是还不是伊尔马托夫本人
1: 。我们刚讲到这个中国和乌兹别克这球员啊，我觉得这个性价比非常高的，是伊斯梅洛夫啊。他在中超待的时间应该是最长，在亚太应该待了七个半赛季或八个赛季这个样子
0: 。他把职业生涯的黄金年龄全都献给了亚太，很可贵的。最后好像当上亚太的队长了。其实这么一个球员，我感觉他去日韩联赛，甚至俄罗斯、欧洲联赛试试水，也完全可以镇守后防线多年
1: 。他就算是这个乌兹的这个黄金一代的球员，他是主力的中后卫。
0: 嗯，代表国家队出场超过100次
1: 。嗯，剩下的我觉得可能球迷，比如说有些熟悉的，在江苏效力过这个塔基耶夫
0: 。塔基耶夫，我知道，我也是个江苏人嘛。看中超的时候，就是江苏有当时有两个，还是顺天队有两个耶夫，前面是耶夫蒂奇，后面是塔基耶夫。<笑>塔基耶夫呢，其实他们是兄弟三人。因为他们名字的发音用了谐音嘛，就是说他们三人大姐夫、二姐夫、三姐夫，啊、后面还有个四妹夫。<笑>前面他的两个哥哥都是在天津前后脚效力过吧，但是效力时间不长，而且表现的话也不算很突出。兄弟三人都在中超效力过，
1: 然后其他的包括效力过青岛中能的卡里莫夫。效力过辽足的沙夫卡特，还有重庆的托尔苏诺夫，这些可能在中超没有留下特别亮眼的表现吧
0: 。托尔苏诺夫他也是在重庆被球迷，因为他是个也有过不少的关键的插上进球，被球迷称作屠夫。但是我们可以看到，就是中乌的球员交流，他们大多数都是一种单向的交流，就是说以乌兹别克来中超为主嘛。作为一个水平还不错，但是工资并不是很高的情况下，我中超可以给你一份比较体面的收入，然后让你过来当亚外、当后防中间或者中场核心这些，还是以单项交流为主的。中国球员好像还真的没有去过乌兹别克
1: ，因为这个这个收入，谁可能去去中亚踢球呢？对吧
0: ？<笑>对，没错。
1: 嗯，因为我刚没提到一个球员，是因为我跟过国安嘛。国安有谢尔盖耶夫，刚也讲了，其实没打出来。但还有一个球员叫克里梅茨，这也是乌兹别克斯坦国家队的一个球员。他在国安效力的年限还不短，因为我正好在那个时候跟队。我觉得克里梅茨他的孩子就是在北京出生的，当时还是在一家北京的私立医院。对于他们来说，在北京的这种生活啊。我觉得是非常非常舒适的他其实到现在为止，他对中国的这个生活也好，对中国的情感也好，还是会很怀念的。对，包括之前我们知道国安的梯队踢亚冠，在塔什干滞留了一百多天嘛，差不多快快半年的时间。
0: 当时航班一直熔断，一直熔断，这些球小球员们可怜的也回不来，在当地甚至吃不到中餐，只能吃就是当地的这种清真
1: 餐。克里梅茨在当地还给国安提供了非常非常大的帮助啊
0: ！对，是的，克里梅茨他跟国安情感也是很深厚。虽然说他最后由于中超外援限制，他本身的场上的地位被一定程度上边缘化，但是这并不能影响就是球员跟球队之间他们的情谊。
1: 呃，克里梅茨和伊斯梅洛夫现在就是回国以后，他们现在还都在联赛里效力吗？
0: 对，都在。伊斯梅洛夫现在就在阿尔马雷克，克里梅茨的话，去年去到了塔什干棉农，还是纳曼干新春，反正也是一支争冠的球队
1: 。嗯，就是还是国内的豪门对吧？<笑>嗯，他们
0: 老当益壮嘛
1: 。哎，我就是额外插一句，就是。大家其实看克里梅茨跟这个伊斯梅洛夫啊，这明显就是两个人种嘛。伊斯梅洛夫就更像这个蒙古人这种感觉，对吧？或者突厥人，但克里梅茨就更像俄罗斯的后裔，偏欧洲式。对对对，他是乌克兰人的后裔，是吧？是吧？啊、呃，就一看就他是更白嘛
0: 。我之前在德转上查克里梅茨的时候，还发现他还有乌克兰国籍。对，你看他的名字也是 Igor、e、俄语、乌克兰语这种，就是他影子也十分明显。包括他的父称是弗拉基米罗维奇，其实他的爸爸就是叫弗拉基米尔，这明显是个欧洲人的名字嘛。你看，但是再看看这个伊斯梅洛夫，伊斯梅洛夫这个这个洛夫，它也是个俄文化的标志。但是我们把这个去掉看，前面是什么？前面是伊斯梅尔，伊斯梅尔，这是一个听着就非常穆斯林的名字
1: 。嘿嘿嘿。啊，这么拆这个名字，这么说倒是确实能从名字里面就看出一些名堂。因为我们也说了这个乌兹别克这个他们在联赛，我想请介绍一下这个乌兹别克斯坦这个联赛吧。感觉上他们的联赛，我不知道大家可能比较熟悉的是塔什干棉农
0: 、塔什干棉农、火车头、缔造者，就是本尤德科
1: 。对，大家比较熟悉这几个球队。乌兹别克斯
0: 坦它的联赛一共是14个队，这14个队呢，就是其中包括了我们所说的几家豪门。也包括了一些另外一些，虽然不算豪门，但是从苏联传承下来的这种，比如说贝克博德冶金，呃，还有费尔干纳石油，就是地名加上一个重工业的产业名，或者说一个机构的名字，其实是苏联的特征是非常明显的
1: 。嗯，对对对对对。比如迪纳摩是吧？各地都有迪纳摩，嗯、这个基辅迪纳摩、
0: 迪纳摩、乌兹别克也有啊。萨马尔罕迪纳摩去年作为升班马打得不太好，倒数第一降级了。不过去年他们联赛后半段为了保级也是引进了一些球员吧，包括老国脚比克马耶夫。当然最后也没有帮助迪迪纳摩保级
1: 。棉农能不能讲一讲他为什么在国内说是能成为一个豪门呢？棉农的话
0: ，我们其实都说乌兹别克斯坦它是一个“白金之国”嘛
1: 。棉花主要产地是吗
0: ？它一直是苏联解体以后，乌兹别克斯坦它国内最强的球
1: 队。呃，另一个球队，其实我们在亚冠这个有业务交手，就本尤德科，我们都知道，有一段时间内也掀起了一个我们讲亚洲足球的一个金元时代吧，包括斯克拉里啊、里瓦尔多了都去这个队。亚洲范围内，其实之前有伊蒂哈德，也同样是在。几年时间内，对吧？这个球队实力这个暴增
0: ，对，通过大量烧钱买入强力外援，垄断国脚这些
1: 。对对对，这个本尤多科，然后到后来陨落，这个我觉得可以跟听众讲一下
0: 。老板被抓进去了嘛
1: ？对，他的老板是谁呢？是乌兹别克斯坦的总统卡里莫夫的女儿卡里莫娃。那几年呢，等于卡里莫娃可能一直比较受宠，或者说怎样，然后他的公司非常这个资本雄厚啊，可以讲，他那公司叫 Zero Max 公司，但后来这个卡里莫娃突然失势了，东
0: 窗事发了，背后金主倒台，然后球队自己就呃资金跟不上，然后就逐渐从前几年开始就逐渐没落了。
1: 对，好像知道后来都被这个软禁了啊，行动反正是可能是不再自由了，呃，然后就本尤德科也就随之没落了吧。其实
0: 本优德科缔造者还算是运气不错的，就是说他们在金主已经就是资金链完全断掉的时候，他还是能够完成保级的任务。像另外一支老牌球队塔什干火车头，之前一度压过塔什干棉农，然后有将近一半的国脚是来自塔什干火车头。后来也是老板出了问题，最终导致财政支离破碎，上赛季也是不幸降级，本赛季只能征战国内的次级联赛。跟火车头比起来，本尤德科已经算是不幸中的万幸了。就是说，他至少还能在顶级联赛能有自己的一席之地，不至于降级
1: 。哎，讲到这个乌兹国内的联赛，我听说是他们的国奥是通过打第二级别联赛，然后升到了这个乌兹别克斯坦超级联赛。也就是说，好像中国我们过去也提过很多次的国字号踢联赛啊，在乌兹别克斯坦实现了，是吧？
0: 在中国，就是这种听起来比较奇怪的想法，往往是会受到球迷的口诛笔伐。就是说你，你你一个国家队，你跟俱乐部掺和在一起干啥？人家认真踢吧，说人家不懂人情世故；不认真踢吧，说没有锻炼价值。正反两方面，人呃，球迷也总能找到一些槽点。但是乌乌兹别克他们还是一开始，足协也也是只打算让01年的年龄段的国奥去踢次级联赛，没想到他们凭本事通过附加赛升级了。而且在征战顶级联赛的第一年，他们就逼平了棉农，呃， 5比一狂胜本尤德科这种很黑马的战绩，最终是以上半区的成绩结束了顶级联赛的第一个赛季
1: 。哎，他这个俱乐部叫什么？在国内联赛里吗
0: ？叫做塔什干奥林匹克队，这个也是队如其名嘛
1: 。他的主场也
0: 就放在了塔什干，是吧？主场就在塔什干，零一年的是奥运会的世零队，所以说他们叫奥林匹克，名字就是这么来的
1: 。那他这个整个模式是什么呢？因为我们比如说中国，我们做这个设想的时候，大家都会说，那你球员的所有权的问题，你球员的工资的问题，你这个涉及到各种各样的问题，我不知道他这是怎么解决这些问题的。他
0: 是通过租借的方式嘛，像一些那个年龄段，他除非是那种特别突出的话，可以留在原俱乐部；剩下的中等偏上的，就是说不算很闪光，但是也能在国字号拥有一席之地的，奥林匹克队就会先把他们租借到队内，就是让这批人他们在国内联赛平时以赛代练。中国我看。就是以国字号的名义去打联赛，它不存在租借这么一说，就是征招，我把你招过来，让你们去踢中乙，然后你们的成绩也不计入联赛的积分。但是奥林匹克这个队不是这样，他们是球员是真真实实的跟这球队有这么一个合合同的
1: ，就他是完全应该是按照呃职业俱乐部的模式在做这个球队。我的理解是。
0: 是的，比如说，奥林匹克队的十一号卢拉库奇耶夫也是代表乌兹别克的 U23 有过十多次出场，他就是20年的时候从本尤德科的青训营加盟到了乌乌兹别克的奥林匹克队。就是其中有一部分球员是租借，就是租借结束之后会返回原俱乐部，然后还有一部分就是我直接以俱乐部的名义把你免签过来，然后在这个时间段你就是我们的人了。他跟中国这个模式还还稍微有点区别，就是他球员跟球队是有俱乐部的合同在的
1: 。那他这个，那你有合同在，那意味着你这个奥林匹克队需要支付球员的工资。那这个球队的。他的收入来源是什么？你得拿钱去去付工资吧，包括教练团队啊，俱乐部整个运营的这个费用啊
0: 。他的工资来源其实渠道还是官方，不会像就是像什么别的球队，他是会有企业，虽然说企业也多少带有官方的背景，但是说这个跟奥林匹克这种完全是官方的资金来源，还是有所差别的。他因为是整个球队的建队目标，就是以参加奥运会为主，所以说他们会得到一些奥委会的资金支持。通过这些来源比较官方的渠道，它并不是来自哪个企业，而是奥委会这种一些官方的渠道去给球员们支付在效力期间的工资。当然，就是这支球队它本身也是有一些赞助
1: 。嗯，这个其实我们就可以。这个理解为就是名正言顺嘛？比如说，我们如果你也让奥运队这个踢这个联赛，比如中甲也好、中乙也好，它的其实整体的薪资的支出没有那么高，特别是以我们现在中国足球的角度来说，那你像乌兹别克会更少。那你比如我们体育总局，然后或者以这个奥运会的名义出这个钱，它真是名正言顺。你不然你搞其他的运动队，你不一样也有财政的支持吗？你也有预算，对吧？我们各个运动中心
0: ，中国这么搞的话，球迷估计又不干了呀。就是说这不职业
1: ，呃，是这个，包括我们的这个 U 2 3政策也好，我们现在不是取消了吗？呃，韩国又搞起来了，是吧 ？U 2 2必须上，包括外援的问题，对吧？这个人家沙特联赛随便上七个，你都可以上。我们总讲这个中国特色，好像是。我们开创了很多，其实也不是，有很多国家都在有各种各样的这个
0: ，他们这些政策其实都是先前已经有的，只不过没有被广泛采用。所以说，有一些可能对国外那些并不受关注的联赛，它采用一些政策，中国也不知道。就会显得中国总是要搞这搞那的。实际上 2, ，U 二二、U 二三政策也好，什么国奥、国青替联赛也罢，在国外都是有先例的，甚至是有有过成功的先例
1: 的。聊完乌兹别克，其实我们毕竟聊的是中亚足球嘛，中亚还有其他几个，塔吉克斯坦、土曼斯坦和吉尔吉斯斯坦。呃，我们之前从亚冠的这个分配的名额，是不是也能看出一些他们整个国家这个国内联赛的一个水平啊？乌兹是有两个亚冠的名额
0: ，两个正赛名额，还有两个附加赛名额
1: 。啊，对，因为我们之后这个亚冠联赛要进行改制嘛，我们之后这个具体名额还不太不太知道。然后塔吉克斯坦有一个，土库曼斯坦有一个，是这样吗？
0: 也有一个吉尔吉斯是没有的，塔吉克斯坦他们第一年参加亚冠的时候，杜尚别独立是以小组第一出现，小组第二是后来冠军利亚德新月啊，那那非常强啊。后来杜尚别独立是以就是相互战绩占优的这么一个成绩，他以小组第一出现，然后最后是在淘汰赛被波斯波利斯淘汰。杜尚别独立这个呃球队呢，他背后的金主也是势力十分强大，是拉赫蒙的儿子嘛，总统的儿子嘛。<笑>对，总统的儿子艾莫玛丽，艾莫玛丽他同时也是杜尚别市的市长以及中亚足协的主席。所以说，杜尚别独立他就是靠这层关系，他们网罗了很多国内优秀的球员，就是包括从俄罗斯规划过来的几名球员。杜尚别独立也是把他们签下来，所以说他们第一年踢亚冠的时候，神秘之师一鸣惊人，爆发了相当强大的战斗力。而且杜尚别独立这个俱乐部也是很支持球员去留洋的，这个跟我们中国就是之前恒大的一些做法倒是有所区别。当然，我也不说孰好孰差了
1: 。我们是要成绩，不能留洋，是吧
0: ？俱乐部每一种做法都有他们自己的道理，但是杜尚别独立他们这种垄断加留洋的这种球队发展模式，总体来说还是对塔吉克斯坦的有利大于弊吧。就是首先，他一个球队就能在亚洲的外战上贡献很多的技术积分，把整个国家的名额都给拉上去。然后，其次的话，通过在亚冠这么一个平台的表现，也会有更多的国外的球探来注意到球队里边一些出色的球员。比如说，在跟波斯波利斯交手完之后，当时球队的两名年轻的后卫就被波斯波利斯签约了。像杜尚别独立这种模式，其实也是具有一定的借鉴意义的
1: 。我听说是他们之前乌兹特别想联合这个土库曼斯坦和塔吉克斯坦搞一个这个中亚超级联赛啊，但好像这个只是做了一个动议，好像没有这个具体的推进的一个
0: 维下文了，只是做了这么一个倡议
1: 。这个也跟其实中亚的这个整个。地缘政治啊，就各个国家也有冲突啊。大家也不要以为这个中亚没有冲突，各国家之间也可能会有冲突，<笑>不定哪一天就这个开枪走火了，是吧
0: ？是这样的，不用不定哪一天，已经开枪走火好几次了。就是吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦的边境，动不动就开一枪伤几个人，然后事情事情也闹不大，就是互相之间就是小规模冲突，然后高层再上来谈判。但是总会有动静，这不太平。对，不太平，也没有办法，就是去联合起来举办一些更大型的赛事。
1: 嗯，之前是因为我们刚才中亚足球，他之前举办了一个叫叫中亚杯，是不是那个比赛？但因为疫情，其实是不是这个推迟了，还是怎么着
0: ？ 2 0 1 8年其实还没有疫情，但当时也是遇到了呃一些阻碍吧，就是包括可能资金方面的问题，还有他们各国各打各的算盘。当时整个中亚足联成立了也呃也只有四年左右，就是说它本身也是有一些问题没有解决，就是它各方面的阻力其实都挺大的，方案是有什么方案，最后也耽搁下来了。到2021年年底的时候，就是他们中亚足联开个年度大会，说我们明年要把这事情都要搞起来。一开始是有四个国家。伊朗、乌兹别克、吉尔吉斯和塔吉克，他们四个是说要先去试着举办一下第一届。当时第一届赛事的名称还是以当地一个传统节日诺鲁兹节来命名的。后来伊朗赛程上出了一些冲突，他要去打亚预赛，所以说就只能邀请了乌干达来参加。最后，呃，虽然说比赛也是顺利的举办了，但、呃、中亚足联就怎么说呢？就是官方他不买让。我们并不认可这个诺鲁兹杯是第一届中亚杯，啊、哦，这不是啊？呵呵对，第一届中亚杯说要等到今年的六月九号到二十一号，就是要在塔什干重新举行一次。这次六个国家都要来参赛，然后还要邀请两个外卡球队
1: 啊，这样八支球队比较好分组，对吧？哎，刚,刚我们其实聊了塔吉克啊、土库曼，我不知道包括吉尔吉斯，他们这些有没有说也现在有不错的球员在其他国家效力的呢？
0: 也有每个国家我就分别呃介绍一下，就是最顶尖的几个吧。吉尔吉斯的话，后卫就是有个叫基青，也是当地的俄罗斯族人，也是闯荡俄罗斯联赛多年，甚至踢过一年的俄超。这几年也一直是国家队的队长。当时中超前几年有亚外名额的时候，甚至像山东鲁能还跟基青眉来眼去过。不过最终基青也还是继续留在了俄俄罗斯的球队。他目前是在叶尼塞效力，也是算是球队的名宿之一了吧。然后还有他的有一名前锋，也是我相当喜欢的一个足球运动员。我很多社交媒体的头像用的都是他的，叫就是阿雷库洛夫，所以说这就是开头您说称呼我为 A 老师，其实其中一个 A 就是阿雷库洛夫的这个 A 啊
1: 。他是在哪个球队啊
0: ？他是在哈萨克斯坦的阿拉木图海拉提队，已经效力了，就是今年是效力球队的第四个年头了，马上要代表球队出场超过一百场了嘛，百场里程碑。他也是跟着球队拿到过联赛和杯赛冠军，参加过欧战的。包括海拉提当地的球迷也是说特别喜欢这个小伙子。经常有的时候，教练把他放替补席上，然后球队落后了，球迷就说要要上他，赶紧上他，让他上去过几个人。<笑>阿雷库洛夫他的整个球风属于我特别欣赏，就是说很有灵气，也很敢做动作。一拿到球。就是，我就知道这个球风就明显是他这个人，包括2021年也是他的巅峰赛季，就是36六场七球七助嘛。有一段时间我就是感觉拿球就是威胁，但是后来球队变阵，变成4312阵型，这个阵型里没有边锋，他也就逐渐被边缘化了。然后塔吉克斯坦有一名中场叫做乌马尔巴耶夫，在保加利亚效力了已经七八年了，之前是在普罗夫迪夫火车头一直。担任主力的位置，就是这几年来球队也是走马换将，但是他的中场属于他的这个位置从来就没有变过。他是呃与球队续约了好几次，从一开始签了两年的合同，从杜尚别独立过去，然后后后来续约续约，一直到去年就是上赛季结束吧，他就是转投到了另外一支保加利亚的球队，叫做中央陆军1948。目前也是已经代表球队有过几个进球，然后重新在中场站稳脚跟。还有土库曼的话，他们目前的头号球星是香港捷智队的明加佐夫。明加佐夫他也是在亚洲球员里有过比较辉煌的经历吧，就是说他参加过欧冠。他在效力于捷克的时候是参加过欧冠比赛的。亚洲球员能参加欧冠其实是一件很难能可贵的事情，尤其是像这种边缘国家代表欧洲的边缘联赛的球队参加过欧冠。然后他目前也是节制队内仅次于德扬的二号射手。德扬的话，关注亚洲足球的人对他肯定都很熟悉，所以说我这儿就不多说了。他目前在港超混得风生水起，包括他把他的家人也接过去。见识一下，就是东亚大都市的繁华。
1: <笑>是，不只是东亚大都市。
0: <笑>其他的话，也还是有一些可以提两句的。比如说，之前亚冠2017赛季的助攻王阿马诺夫也是土库曼斯坦的，就是他去年在阿哈尔参加亚冠还上有个帽子戏法。还有塔吉克斯坦，我们刚才说有几个规划过来的俄罗斯国青成员，乌马尔巴耶夫是一个。还有贾利洛夫、贾利洛夫，他们也是堂兄弟三人。虽然他们是在塔吉克出生，但是后来也是加入了俄罗斯的国籍。当然，俄塔是允许双国籍的，所以说他们后来代表重新回来代表塔吉克也是十分方便。就是这三兄弟中，两个人都是有俄罗斯国青队的经历。其中，目前效力于杜尚别独立，上赛季在阿尔马雷克的阿利舍尔·贾利洛夫，他是有过八场俄超出场经历，在喀山红宝石的时候
1: 。你刚讲了，比如说有哈萨克的这个海拉提吗？我其实想知道，因为哈萨克的联赛，毕竟它是在欧足联体系的联赛，我不知道他这个联赛对呃其他几个中亚国家的球员的吸引力是不是大，也是不是有很多球员是在哈萨克的一个联赛里效力。
0: 是的，虽然说哈萨克斯坦它是处于欧足联的联赛模式下，就是包括它的外援限制的也不像亚洲这么严格，但是考虑到文化还有生活习惯这种，他对中亚球员也是有着很强的吸引力。上个赛季是有5名吉尔吉斯斯坦的球员在哈萨克超效力，包括之前我说的阿雷库洛夫，另外还有4名在一些中下游球队，他们也都能打上自己的主力位置。塔吉克斯坦是先后有两人，赛季初的时候是有博博耶夫，是在一支升班马，叫做马克塔拉尔，一开始也是担任首发，后来表现不太好，逐渐被拿出阵容之后去了伊朗联赛，然后后来在下半赛季的时候，阿特劳队又签了一名04年的小将，叫做托伊罗夫嘛。几次替补出场都有比较出色的发挥，后来东窗也是被顿涅茨克矿工看中，以30万欧元的价格直接卖走了。乌兹别克的话，在哈萨克超，因为球员本身能力比较强，所以说他们的发挥空间都很大。包括我们之前提到的谢尔盖耶夫，谢尔盖耶夫先后效力过两支老牌劲旅阿克托别，还有现在的托博尔，在两支球队都是头号前锋，在是联赛的射手榜也是名列前茅，甚至一度。是成为过呃哈萨克超身价最高的球员，
1: 要不然这个国安也不会租借他来，是吧
0: ？对，国安当时也是看中了他的门前的这种进球嗅觉，包括他的效率也是在国内也是很高。可惜他来了中超嘛，你看来中超去阿联酋，小盖耶夫都是水土不服。半个赛季就打回去了。到了哈萨克斯坦这样一个能够让他融入进球队、发挥出自己的实力的这么一个环境下，他还是能爆发出相当大的威力的。然后奥尔达巴塞这支球队从鲍里索夫租借过，也是一一名前锋，叫做乌马罗夫，还有他的后卫阿卜杜马吉多夫，这些都是在哈萨克超效力的中亚球员。这么几个国家呢？其中吉尔吉斯斯坦是最多的。这后面也有一个原因，因为在欧亚交界的地方有五个国家，他们签署了一个叫做“欧亚经济合作联盟”的协议。俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦，最后加上一个亚美尼亚，这五个国家。这个协议内部，这五个国家他们是互相之间球员去踢球是不算外援的
1: 。那啊,啊，有这么个政策的优势。
0: 对，所以说现在哈萨克超呃已经成为这种吉尔吉斯的国脚，他们想要出国历练的首选。当然，其他的像塔吉克、乌兹别克这种，他们进去是算外援的。不过哈萨克超的外援政策也是比较宽松
1: 。对，毕竟是对接欧欧足联的政策，对吧
0: ？对接欧足联政策，他说六名外援，就是除了那些政策国家，还能给你再上六个外援。大多数国家它都是用不满这些名额的，因为俄罗斯像来,来几个白俄罗斯再来几个，其实一个球队首发加上几个关键的替补也够
1: 了。对对对，
0: 也也不需要再从其他的国家引入特别多的外援，就是专门占用这个名额。所以说，一般哈萨克斯坦它的外援名额都是用不满的，其中就是有很相当一部分也是来自中亚其他国家的外援，是这么一个回事。
1: 最后一个问题，其实我想聊聊中亚足球的未来吧，因为我们看中亚足球的话，那肯定要看他的这个青年队的比赛嘛，对吧？最开头都是说了，我们刚刚这个踢完这个 U 二零亚洲杯，其实我们已经看到了他们的表现，包括乌兹已经进入了这个世青赛，然后吉尔吉斯的水平我没看到了，包括还有塔吉克也进入了这个决赛圈的比赛，塔吉克进
0: 决赛圈逼平了韩国，
1: 哎，对。而且乌兹之前已经好像夺得过123亚洲杯的冠军， 1 8年
0: ， 18年就在中国的家门口夺冠的嘛，血战加时赛击败越南，当时越南也是实力很强的一匹黑马，最后呃也是一度让乌兹别克置身于很危险的境地。不过后来教练神来之笔，在加时赛最后时刻换上了一名前锋，最终这名前锋绝杀了对手。
1: 就说他整个现在我们看这个亚洲范围内的这个优系列的比赛，感觉上还是非常强的，是吧？虽然说上一届。没有进世将赛，我但我觉得好像未来这个中亚一定还是我们亚洲整体上绝对不能忽视的一个我们中国足球未来的对手
0: 。对，你要知道他们在过往的时间，他们没有发展起来，是因为国内就是在独立之初确实是经历了一些走一些曲折的道路嘛，就是他们经济的发展是不能不可能一帆风顺的，没有经济的话是也是没有办法去太多发展国内的联赛。包括国内那些青训体系
1: ，所以我们不能光说这个以后什么输越南、输缅甸是吧？输老挝，以后我们也可能会输这个吉尔吉斯、输塔吉克斯坦。<笑>
0: 这其实目前看来，就是中国的国字号已经占不到什么便宜了。就是包括像这届是被吉尔吉斯压着打，最后好不容易靠着对面的乌龙才苟了个平局。当然说中国平局就能出现，也不需要攻出去，但场面上毕竟还是挺憋屈的。包括像林良明他们九七那届，朱晨杰九九这届，这两届都是有输过塔吉克斯坦青年队的这么一个经历的。包括零三年，就是、哦、我们亚青赛这个适龄年龄段，也是之前在中国举办过丝绸之路华山杯这么一个锦标赛，当时中国是跟塔吉克斯坦握手言和，最后凭借净胜球的优势。塔吉克斯坦在中国的主场力压中国，拿到了赛事的冠军。中国只拿到了亚军。所以说，就是从这么一个青年队的势头来看，其实就像国足在成年队输越南之前，也已经青年队也屡次没没法拿下，输了个遍了。<笑>呃，已经十几年没尝过对阵越南的青年队没尝过胜绩一样。就是其实塔吉克斯坦他这么一个呃青年队的上升势头之后，也是会对。国足造成很大的威胁的，包括塔吉克斯坦在去年的也是亚预赛 U20、U17 这三个赛事预选赛，他们都以小组第一出现
1: ，真是所以说中亚足球的未来，我觉得还是不可限量吧
0: 。嗯，他们人的身体素质其实也也挺好的，他们不像东南亚那些就普遍缺乏对抗。就是他们在人种方面就有有优势，可能缺的就是发展起来的时间。就是你刚刚独立了这这么几年，就经济上去，包括这一些相关的政策，还有这种足球文化去普及，它也总会有这么一个过程。就是还是得假以时日吧，只要给他们时间，相信未来有一天，中亚足球也能成为亚足联一支不可忽视的力量。这是我的一些看法。
1: 嗯，好，嗯，这一期我们非常感谢 A 老师给我们了解了很多中亚足球的这个方方面面吧。嗯，后面我们足球列国志系列还会聊朝鲜足球、阿联酋、伊拉克以及南亚等国家足球。好，谢谢大鹏老师，再见，我们下期节目见。